0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Je, euh, je continue donc à disséquer, euh, en espérant cette fois-ci pouvoir tordre le cou à, à mes janissaires et à Mahmoud, euh, euh, disséquer donc cet événement de 1826, l'heureux événement de 1826, tel que l'historiographie officielle ottomane euh, l'appelait. Cette fois-ci, je vous accueille avec une image que je trouve très belle. Vous savez que j'aime bien les belles images et je pense que les images, à partir du moment où elles sont parlantes, sont extrêmement intéressantes pour essayer de faire passer un message et de contextualiser, comme on dit, le sujet traité. Et par belle image, je ne veux pas dire du grand art, tout le monde n'est pas de la croix, toutes les toiles ne sont pas sardanapales. Euh, là, c'est une toile d'un un, un, un modeste peintre français qui se trouvait à Constantinople euh, pendant les années 1820, euh, un certain François Dubois dont on ne sait pas grand-chose, mais euh, c'est une, une belle toile pour ce qu'elle dit euh, et pour ce qu'elle décrit, puisque vous y aurez reconnu une, une parade militaire sur l'un des, des sites mythiques et symboliquement extrêmement importants de Constantinople, de la capitale de l'Empire ottoman, d'Istanbul, l'Hippodrome, le fameux Hippodrome byzantin que l'on reconnaît, pour ceux d'entre vous qui connaissent la ville, que l'on reconnaît notamment à ses aiguilles, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire les obélisques, qui décorait la spina centrale de l'hippodrome byzantin. Je m'étendrai un peu plus sur cette toile et sur le contexte qu'elle décrit, puisque cette fois-ci, j'ai intitulé ma leçon « Autocratie et résistance ». C'est un thème qui était déjà sous-jacent à ce que je vous ai décrit euh, lors de mes leçons précédentes c'est-à-dire la montée en pouvoir, en puissance euh, de Mahmoud vers un système autocratique que j'essaierai de distinguer de ce que l'on pourrait appeler le despotisme oriental à l'ancienne ce n'est pas simplement un sultan c'est un sultan moderne, c'est un nouveau sultan et cela, ça se voit à euh, son caractère ça se voit à ses actions ça se voit à la manière dont il se façonne euh, pour, pour utiliser euh, cette expression qui est très, euh, très en vogue dans les sciences euh, euh, sociales en Amérique « fashioning the self »,« façonner le soi », c'est-à-dire « construire son identité ». Euh, un, un sujet très important lorsque l'on veut parler justement de politique et euh, d'idéologie et de la constitution d'un caractère fort, euh, d'un acteur fort sur la scène euh, politique. Or, euh, l'autocratie de Mahmoud, c'est ça. Donc, c'est une modernité teintée, mêlée d'autocratie, de, 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 d'arbitraire, ainsi que j'essaierai de vous le montrer. Et bien sûr, résistance, puisque, encore une fois, j'ai essayé de vous expliquer, au cours, encore une fois, de, de ces leçons... Que le rôle joué par les janissaires et par ceux qui sont plus ou moins assimilés aux janissaires est extrêmement difficile à définir à partir du moment où on veut bien quitter le stéréotype, le cliché un peu du bon janissaire du XIVe siècle et le mauvais janissaire du XIXe, le janissaire dégénéré, le janissaire qui n'est plus ce qu'il était. Euh, C'est beaucoup plus compliqué puisque, euh, ainsi que je vous le disais, les janissaires sont imbriqués, impliqués mêlés euh, à euh, la population, ils font partie de la vie euh, économique, sociale, politique, culturelle de la ville. Donc, euh, quand je parle de résistance, euh, je vais essayer d'évoquer, encore une fois avec beaucoup de difficulté, euh, euh, cette, euh, cette question de l'autre côté de ce, euh, ce, ce gouffre qui sépare euh, Mahmoud, l'État, de la société, avec beaucoup de difficultés parce qu'encore une fois, euh, ainsi que je vous le disais, la documentation ottomane euh, est une docu documentation d'État et de ce fait, euh, elle reflète la vision, euh, la perception, les désirs, euh, les priorités de l'État et par conséquent, elle, euh, elle ne fait qu'effleurer et encore très rarement la réalité sociale, si vous voulez, la réalité de tous les jours, puisque ce n'est pas son souci. Son souci, euh, que ce soit euh, les firmements, euh, euh, les décrets euh, promulgués par le sultan et par la bureaucratie, ou que ce soit le, les textes pondus par les historiographes euh, qui sont amenés à, à défendre la cause de l'État, tous ces documents finissent par épouser une sorte de version univoque des faits qui ne veut que glorifier et justifier, légitimer l'action de l'État et par conséquent va étouffer, passer sous silence des faits, euh, des euh, des pensées, des sentiments euh, qui ne vont pas dans le sens de, cette, euh, de, de, de ce récit euh, « officiel euh, ». Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Empire ottoman, c'est quelque chose qui est plus ou moins universel, c'est ainsi que l'État si l'on admet que l'État est une, une formation politique et même sociale euh, qui se sépare euh, de, euh, de, la, de la population, de la société, euh, c'est ainsi que l'État euh, réagit et essaye de promouvoir ses propres intérêts. Donc, autocratie, Mahmoud, résistance, le peuple ». Le peuple ou des sections du peuple, des, euh, des portions de cette masse de d'environ 250-300 000 euh, individus qui peuplent la ville, euh, sans compter bien sûr les provinces, puisque, euh, ainsi que je vous l'avais dit, euh, ce qui est réalisé en un coup de force euh, de d'une nuit et demie euh, à Istanbul euh, est beaucoup plus difficile à réaliser dans les provinces, puisque les provinces, d'abord, sont extrêmement éloignées. La possibilité de vraiment contrôler ce qui se fait en province est limitée. Et par conséquent, lorsque vous consultez les archives ottomanes concernant l'application de cet effacement, de cette destruction des janissaires, on voit énormément de de précautions qui sont prises par l'État pour ne pas euh, justement manquer leur coup. Euh, ce qui leur fait le plus peur, bien sûr, c'est de, de, de lâcher en quelque sorte le contrôle qu'ils pourraient avoir sur les provinces. Et par conséquent, plutôt que de promulguer immédiatement l'événement, ainsi que cela a été fait à Constantinople même la, le lendemain euh, de la Révolution, euh, le, la sublime porte va préférer envoyer d'abord des lettres euh, privées euh, à l'intention des gouverneurs les mettant au courant de ce qui se passe et leur donnant le temps de se retourner un peu et de préparer une éventuelle résistance, une, une éventuelle euh, euh, complication euh, suite à euh, la promulgation de ce décret euh, dans, les, dans les provinces. Donc c'est quand même un équilibre, encore une fois, j'insiste sur le fait que le mythe de l'État ottoman centralisé est un mythe qui est créé par l'État lui-même mais c'est un mythe, c'est une légende l'Empire ottoman est centralisé au centre Je veux dire, il a une idéologie qui est centralisante mais de fait il n'a guère de possibilité d'étendre son pouvoir de manière concrète et immédiate au-delà d'un périmètre très limité autour de la, de la capitale de l'Empire. Évidemment, ce qui a contribué à cette légende, c'est aussi l'historiographie turque du XXe siècle qui, dans sa manie de, de projeter ou de rétro-projeter dans le passé les idéaux de la République de, de Turquie, a fini par se créer un mythe d'une continuité dans la tradition étatique centralisante de, de l'Empire ottoman et ensuite de la Turquie. Et à chaque fois, et on le sait bien que dans le cas de la Turquie aussi, euh, c'est un problème majeur et je pense que je suis euh, ici dans un pays qui sait à quel point la centralisation est quelque chose qu'il est extrêmement difficile et peut-être pas souhaitable euh, de euh, réaliser. Revenons donc aux événements de euh, 1826 avec euh, un une focalisation un peu sur Mahmoud. Sur Mahmoud, donc ce, ce jeune sultan, euh, je vous disais qu'il était né en 1785, donc euh, il n'est plus tout jeune, il était jeune lors de son traumatisme de 1807-1808, lorsqu'il a failli périr aux mains des janissaires. Là, il a déjà euh, la quarantaine. Et la quarantaine, euh, au 19e siècle, dans un, euh, un, un contexte pré-moderne où, euh, bah, où l'on connaît les conditions de vie, 40 ans, ça n'est plus jeune, bien sûr. C'est un homme mûr, c'est un homme qui a, qui a bien vécu, qui a vécu, en fait, dans cette, cette étrange combinaison d'effroi, de, de, de peur de voir une récidive de, des événements de 1807-1808 qui avaient coûté la vie à son oncle Célim et... Le désir de changer les choses, c'est-à-dire de se débarrasser de ce qu'il considère être le, 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 le défi majeur à son autorité en tant que sultan. Et je vais encore une fois me servir de, des rapports d'ambassade, de ces rapports de, de diplomates français établis à Constantinople qui, comme je vous le disais, ont l'intérêt d'être curieux. D'être curieux, pas dans le sens euh, étrange, mais curieux curieux parce qu'ils sont empreints de curiosité. Ces gens-là veulent savoir ce qui se passe et eux, contrairement à l'État, n'ont pas d'a priori. Ils en ont quelques-uns, bien sûr, concernant l'Orient, etc., mais pour ce qui est des événements, pour ce qui est de la... Euh, manière dont cet événement majeur va se développer euh, et réussir ou au contraire se solder par un échec, ils sont sur, euh, sur le qui vive, ils sont curieux de voir où tout cela va les mener, les mener. Et comme je vous le disais, ils ont souvent, on avait vu l'exemple de Hussein Agapacha, qui s'était fait faire le portrait par, par Jean-Martin, ils ont des contacts avec des dignitaires de l'Empire, et par conséquent, ils essayent autant que possible de glaner des informations, des euh, des, des connaissances qui pourraient euh, éclairer un peu une situation qui est, euh, pour le moins, euh, chaotique et c'est ainsi que, sans le citer, ce diplomate, le rédacteur du rapport, parle d'une personne qui, depuis une vingtaine d'années, est attachée à Sultan Mahmoud et ne le perd, pour ainsi dire, jamais de vue, donc c'est quelqu'un de très proche, quelqu'un, alors ce pourrait être un membre du gouvernement, mais ce pourrait être, et ça c'est en général beaucoup plus intéressant, quelqu'un de son entourage immédiat, un page devenu silartar, devenu euh, euh, grand maître de tel ou tel Telle, euh, telle ou telle chose et par conséquent qui fait partie de cet entourage qui est constamment en présence du sultan. Et euh, ce, cet, cet informateur euh, lui a donc fait dernièrement part de, de sa surprise euh, de sa surprise, face à la détermination de Mahmoud. Jamais je n'ai remarqué, disait-elle, avec tant de résolution, de, de, résolution, de fermeté, d'activité et de courage dans ce prince que depuis les jours de crise que nous venons de passer. Alors, le document est daté du 26 juin, donc on parle vraiment de la semaine qui suit les, les événements. C'est un autre homme, il pénètre tout ce qui l'entoure de l'enthousiasme qui l'anime lui-même. Je ne puis revenir de mon étonnement. Il est de fait que sa hôtesse, euh, sa hôtesse bon, on ne dit pas sa majesté mais sa hôtesse, euh, allez savoir pourquoi, a déployé un caractère qu'on ne lui soupçonnait pas et si cela se soutient, on ne pourrait sans injustice lui refuser l'hommage dû aux souverains de la race ottomane qui ont laissé, tu, laissé une, euh, une grande euh, renommée. Euh, donc, on y voit déjà euh, le fait que Mahmoud a dû, en grande partie, dissimuler ses, ses intentions pendant une vingtaine d'années, depuis, euh, depuis qu'il est arrivé au trône, et je vous avais donné des exemples de la manière dont il avait essayé de... Euh, de de miner en quelque sorte l'institution des janissaires en choisissant des agas, des chefs de cette milice qui étaient ses alliés et qui étaient d'accord pour l'idée d'essayer de s'aborder de, de en quelque sorte ou du moins d'affaiblir ce corps d'armée mais tout cela avec beaucoup de dissimulation, en évitant surtout de faire des vagues, de, de faire mousser euh, cet enthousiasme, euh, cette, cette haine apparemment qu'il avait euh, des, des janissaires, euh, et en gardant donc un profil bas comme on dit, pour masquer ses véritables intentions. Donc, le 15-16 juin, cette révolution est un déchaînement de violence, etc., mais c'est un déchaînement de sa personnalité aussi. Nous en verrons des exemples. Un déchaînement, il se découvre tout d'un coup un pouvoir, une, une, une force et une visibilité qui est extrêmement différente de ce à quoi on est habitué dans le contexte des empereurs, des sultans ottomans. Je vous le disais, il s'en prend à pratiquement tout le monde, tous ceux qui sont plus ou moins associés aux janissaires, et il y a notamment une confrérie très puissante, très présente, qui deviendra immédiatement, dans les jours qui suivent, victime de ces, de ces mesures, c'est la confrérie des Bektachis. Les Bektachis, c'est une confrérie très ancienne, qui a la particularité d'être ce qu'on qu appelle euh, hétérodoxe, c'est-à-dire fort éloigné de la doxa euh, sunnite, de la doxa euh, euh, orthodoxe de euh, l'islam, celle que l'État... Euh, compte pratiquer, celles que l'État promeut euh, lors de euh, l'expression de son idéologie, euh, ce sont des gens qui sont euh, vraiment en marge. En marge parce qu'ils fricotent avec le chiisme et euh, avec des formes de, euh, de, de syncrétisme qui font penser aussi à des euh, influences euh, chrétiennes. Euh, ils ont le culte des douze imams, euh, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le chiisme, euh, les douze imams, c'est euh, un des, des piliers ou un des douze piliers de de, de l'islam chiite. Ils sont donc très proches de l'idéologie qui définit en fait l'ennemi principal de l'empire ottoman pendant la période dite classique, euh, l'Iran, l'Iran safavide, euh, qui même s'il a disparu et euh, est, euh, est désormais remplacé par les kadhja, reste une puissance. Chiites, avec une culture, une politique, une idéologie très fortement ancrée dans cette différence essentielle euh, de, au, au sein de, de l'islam. Mais ce que les Bektachis ont de très puissant, c'est que d'une part, ils sont fortement associés, et c'est ce qui les a perdus en 1826 aux janissaires. Ils sont associés avec l'invention, en quelque sorte, du corps des janissaires. Ce sont les, euh, les, les, ils constituent l'élément religieux et symbolique le plus fort dans l'identité des, des janissaires. Et en plus, ils ont un ancrage très puissant dans la société. Ce sont c'est une tarika, comme on dit, tarikat, c'est-à-dire une confrérie. Par conséquent, ce sont des gens qui profitent d'un réseau fait de moines itinérants, de derviches itinérants, mais aussi de couvents, ce qu'on appelle un dalga en turc, des couvents en ville ou en, en, en province, où ils recueillent énormément de soutien de la population. Ils sont vraiment très fortement imbriqués dans la réalité sociale. Donc, dès cet événement, du fait de leur association avec les janissaires, ils tombent sous le coup de cette condamnation générale et on commence par démolir les couvents, ainsi que le dit ce rapport, dont le fondateur consacra il y a plus de 400 ans, l'institution de la milice proscrite. Il s'agit de Hagebekta Veli. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de légendes et de, et de mythes autour de cette histoire de la consécration, mais, la consécration, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans l'identité, dans la culture des, euh, euh, des janissaires et de ce fait de la population. Et certains euh, dignitaires, certains... Membres des, euh, des classes dirigeantes, certains intellectuels qui appartiennent au, euh, au haut clergé, qui sont eux-mêmes associés, bien qu'ils représentent la doxa, bien qu'ils représentent euh, l'establishment euh, orthodoxe, qui sont associés au Bektashi, vont tomber avec eux. Et parmi eux, un, un petit clin d'œil à un de nos euh, héros de l'année dernière, vous vous souviendrez peut-être de ce pauvre Shahan Ataula Fandé que j'avais accusé de plagiat lorsqu'il avait en gros copié mais complètement dénaturé l'article Histoire de Voltaire pour en faire son introduction sa mukaddima à son, son récit historique en tant que en tant qu'historiographe de de l'Empire donc si vous donnez un exemple concret de la rapidité avec laquelle une carrière peut se faire et se défaire du jour au lendemain. Charles Nizadeh, celui que euh, Mahmoud, ne voyant absolument pas qu'il qu s'était inspiré de Voltaire, avait euh, loué pour ses prouesses euh, littéraires, euh, tout d'un coup se retrouve au banc de la société. Il est euh, exilé et il mourra d'ailleurs en exil euh, avec une petite histoire que je ne répéterai pas. Euh, nous aurons l'occasion d'en reparler peut-être. Euh, encore une fois, euh, vers le 12 juillet, donc euh, à peine trois semaines après les événements, les Bektashi sont là, et il est intéressant de voir que c'est là le travail d'un diplomate qui essaye de s'informer. On voit qu'au fur et à mesure, ils amassent de l'information concernant le contexte justement de cette. De cette confrérie, euh, on a déjà annoncé, dit-il dans les bulletins précédents, que les derviches mektashi étaient recherchés par le gouvernement. On dit aujourd'hui que ces religieux, dont le fondateur avait consacré en 1329 de euh, de l'ère chrétienne, euh, alors bien sûr 1329, il n'y a aucun document. Ça fait partie de euh, de la de la mythologie euh, de la création de l'ordre, de même que l'empire prétend avoir été euh, créé en 1299. Ce ce sont des dates euh, tout à fait fantaisistes, des dates qui sont construites, qui sont inventées a posteriori pour légitimer en quelque sorte un récit officiel de telle ou telle institution y compris l'Empire lui-même donc euh, il aurait donc consacré en 1329 euh, l'établissement des Janissaires ils sont proscrits à leur tour à cause de leur attachement à la milice abolie et qu'une sentence impériale a été prononcée contre eux. En effet le chef du, pardon, du couvent de Scutari a été amené aujourd'hui au camp du Grand Vizir et d'autres individus de cette ordre, ont été arrêtés dans Constantinople. Euh, et là, le petit côté, le, la petite parenthèse ethnographique, anthropologique, c'est le diplomate essayant d'expliquer euh, au ministère des Affaires étrangères à, à, à Paris de quoi euh, il s'agit. Euh, les Bektachis ont des opinions peu orthodoxes aux yeux des Sunnis. Ils sont en effet Shia, donc chiis, euh, ou partisans d'alliés, et leur chef se prétendent affiliés à la franc-maçonnerie, « farmason » en turc, dont le seul mot dans tout l'Orient est synonyme d'impiété, de sorcellerie euh, et d'athéisme. C'est un détail intéressant, c'est quelque chose qui a déjà été dit. Euh, je vous renvoie aux travaux Irène Medikoff euh, ou de Thierry Zarkon, qui ont travaillé pour des périodes plus tardives sur les rapports, le rapprochement, en quelque sorte, entre les euh, francs-maçons la franc-maçonnerie, les débuts de la franc-maçonnerie en, en Orient et euh, les bektachis. On sait qu'un euh, un sheikh d'islam, donc euh, la le, le, le poste le plus élevé de, du clergé, entre guillemets, ottoman, euh, au début du XXe siècle, Moussa Karazim Efendé était un, un franc-maçon. Euh, alors, on est encore loin de cela, mais il est intéressant de voir qu'en 1826, ils sont déjà conscients du fait qu'il y a euh, des relations entre euh, deux sectes, si vous voulez, qui sont un peu hétérodoxes euh, d'un côté comme de l'autre euh, du, euh, du, du, du continent, Puisque la franc-maçonnerie, elle aussi, euh, revendique une sorte de désacralisation de la religion en s'inventant une religion qui est de plus en plus laïque et qui jouera d'ailleurs un rôle très important dans l'Empire le, ottoman pendant la seconde moitié du XIXe siècle et euh, tout au début du XXe. Euh, Mais euh, là, c'est simplement une constatation et bien sûr l'amalgame entre hétérodoxie, hérésie, athéisme. Euh, franc-maçonnerie, euh, bektachisme, euh, vous dit à peu près euh, à, à quel point ces concepts, ces, ces notions sont mêlées pas seulement dans l'esprit d'un diplomate qui, après tout, n'est quand même pas un spécialiste de euh, théologie ou de, de, de sociologie ottomane, mais au, 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 dans l'esprit euh, de ses contemporains ottomans euh, puisque il y a énormément énormément de fluidité dans ces identités. C'est le propre, justement, d'une société moderne, d'une société pré-moderne, si vous voulez, d'une société traditionnelle et d'une société vivant dans un empire multi-ethnique, multi-confessionnel. C'est le propre d'une telle société de de, de vivre de fluidité de pouvoir bouger de pouvoir passer d'une identité à l'autre de pouvoir accumuler des identités les utiliser au mieux selon les circonstances c'est cette fluidité cette souplesse qui font un empire qui font en fait la capacité d'un empire à survivre, mais aussi d'une société à survivre dans un empire qui parfois a des velléités euh, un peu euh, autoritaires. Euh un, un, un épisode que je trouve intéressant, parce qu'encore une fois, c'est euh, un peu euh, ce diplomate, les diplomates, les droguements, c'est surtout les droguements, les jeunes de langue qui servent d'informateurs euh, à l'ambassade euh, de, de France. Un, un épisode qui est, euh, disons, journalistique. Euh, c'est justement ce genre de petits épisodes qui, qui me paraissent extrêmement importants, parce qu'il... Il vous donne une sorte d'instantané de ce qui se passe à Constantinople en ces moments extrêmement troublés, extrêmement euh, euh, difficiles. Et euh, c'est donc un épisode qui concerne Mahmoud et. Un, un, un méchant barbu, euh, ainsi que vous allez le voir, puisque le sultan Mahmoud, en se rendant avant-hier en pompe à Eskisseraï, Eskisseraï, je vous le disais, c'est l'ancien Seraï, le vieux Seraï, le vieux palais, celui qui est au centre de la ville et qui va être utiliser, réutiliser, vider de son contenu euh, qui était en général les rebuts euh, du, du sultan précédent, euh, c'est-à-dire les femmes, les esclaves, les les eunuques du règne pré précédent, il sera vidé de tout cela pour devenir le centre de la nouvelle machine de guerre de l'empire, de cette euh, cette armée nouvelle et victorieuse de Mahomet comme elle s'appelle, les Asarakir, Mansour et Mohammedyé euh, se deviendra donc le, 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 les quartiers généraux, le, le quartier général du Selaskel, du généralissime, euh, celui qui euh, désormais euh, remplira les fonctions euh, suprêmes euh, pour ce qui est du commandement de l'armée. Et ceci se poursuivra jusqu'à la République, en fait, puisque, euh, avec la modernisation, euh, ce bâtiment et euh, ses dépendances deviendront le ministère de la guerre, donc une version modernisée, si vous voulez, de ce qui avait commencé en 1826 comme euh, le, le quartier général du généralissime. Et c'est donc euh, en se rendant à Esquisaray, au milieu de ses gardes d'élite, alors nous reparlerons de tout cela, ayant remarqué dans la foule un individu à barbe noire et épaisse, euh, portant le turban vert et d'une physionomie caractéristique, bon, c'est de l'islamophobie, n'est-ce pas? Euh, portant, euh, portant le turban vert et d'une physionomie caractéristique, donne à l'ordre de l'arrêter. C'est intéressant parce que vous imaginez quand même une foule et le sultan entouré de ses gardes qui, tout d'un coup, euh, a, le, a le regard accroché par un, par un, un, un individu. Euh, c'est patibulaire, mais presque, comme on dit. Euh, et le, sil le siliktar, le siliktar c'est-à-dire celui qui a l'honneur de porter euh, la, le, le, le sabre du, du sultan, un certain allait saisir une autre personne, mais sa hôtesse lui cria, ce n'est pas celui-là, mais, euh, mais bien celui-ci ce qui déjà vous fait imaginer que des barbus, il y en avait plusieurs. Euh, et, et que, mais c'est quelque chose d'intéressant, il, il y a une, une sorte d'urgence, parce que si l'on connaît euh, le, le rituel, l'étiquette de l'Empire ottoman, on saura que l'un des apanages du sultan, c'est le silence. Le silence on impose. Le silence euh, est, est de règle au palais. Et par, par conséquent, un, un sultan euh, qui non seulement euh, commence à vociférer, à crier, mais en plus pointe un individu du, du doigt, c'est vraiment tr tombé très bas. C'est quelque chose d'étrange. C'est contraire, si vous voulez, au charisme que l'on associe avec la, la personnalité du sultan. Et c'est d'ailleurs ce que dit euh, l'observateur. Et elle à cet ordre d'une expression assez singulière dans la bouche d'un souverain. Malheureusement, on n'a pas euh, on pas cette, On ne sait pas ce il a dit, mais enfin, il a dû dire quelque chose d'assez grossier, disons. Encore une fois, quelque chose qui déroge à la, euh, à la noblesse, au calme euh, qui devrait caractériser euh, sa, sa posture, son attitude, et qui manifeste l'humeur violente dont elle était agitée, en reconnaissant, selon certains, un Bektashi, et selon d'autres, à la vue d'un homme qui avait prononcé quelques paroles à voix basse, mais avec une expression qui trahissait sa haine contre le sultan. Donc, euh, encore une fois, très intéressant, d'abord parce que c'est un instantané, et, et euh, ce qui nous manque le plus dans la documentation ottomane, ce sont justement ces, ces instantanés, euh, ce sont ces, ces, ces moments parlés, vus, euh, sentis, où l'on peut, essayer de se recréer en quelque sorte l'environnement dans lequel l'événement s'est produit. Je, plus je me penche sur euh, cette, cet événement de 1826, plus j'y vois quelque chose qui est fortement cinématographique. Je, euh, je, C'est ça, en fait, qui, euh, qui donne à, à l'histoire une sorte de, de tissu, une, 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 un peu de... de, de une étoffe euh, qui, la, qui la rend euh, beaucoup plus réelle, beaucoup plus vraie que ce que les, euh, les simples décrets bureaucratiques ou impériaux euh, vous disent, et qui vous donne un sens de la manière dont cet événement euh, est, est vécu. Et par conséquent, là, vous avez un instantané, mais en plus, vous avez, et ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans ce que je vais essayer de de décrire de sultan Mahmoud cette, transformati cette transformation de l'individu qui fait de lui un un nouveau type de sultan, plus humain, plus violent, euh, plus impliqué dans la politique, plus visible, quelque chose qui chamboule énormément les normes de ce que l'on attend d'un euh, euh, sultan. Et bien sûr, euh, c'est aussi la crainte. C'est-à-dire que là, vous avez un souverain qui est conscient du danger du péril que représente le mécontentement dont, dont on a déjà parlé euh, de la population et qui se sent visé, donc il n'est pas tranquille. Non, il, il est conscient du fait qu'il est en train de pousser euh, la population vers euh, une exaspération, vers euh, des, 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 des ressentiments, vers, vers toutes sortes de sentiments qui sont euh, en, en puissance extrêmement violents et qui pourraient euh, euh, donner comme résultat euh, sa propre élimination, c'est-à-dire que la situation pourrait se retourner euh, contre lui. Donc on le sent inquiet et là aussi tiraillé entre deux velléités, celle de se protéger, celle de survivre à une situation qui est quand même unique. Aucun sultan n'a réussi jusque-là à survivre à un coup euh, euh, organisé contre les janissaires. Il veut donc su survivre, euh, il, euh, il a peur, mais en même temps, il veut se faire voir, il veut être là, il veut en imposer euh, par sa présence, par ses paroles, etc. Donc c'est vraiment, euh, encore une fois, ce que j'appelle euh, le fait de se refaçonner, de s'inventer, de se créer un caractère euh, qui est euh, très différent de euh, ce que l'on sait des sultans euh, euh, précédent. Alors, cette résistance, d'où vient-elle euh, Encore une fois, la voix des opprimés est extrêmement difficile à euh, entendre, mais on sait que dans, une, situ... dans une, une, euh, une société traditionnelle, il y a certains lieux qui sont particulièrement propices à euh, à l'échange d'idées, et notamment d'idées qui vont à l'encontre de euh, l'idéologie dominante. Et dans le cas euh, ottoman, euh, ce sont les cafés. Les cafés, alors on sait que les Ottomans euh, sont les inventeurs, entre guillemets, euh, du café, non qu'ils aient cultivé les, le café pour la première fois, mais ce sont les premiers au XVIe siècle à avoir utilisé ce breuvage dans un contexte urbain et sociale, et on sait que c'est un produit qui a été exporté, on ne sait pas exactement comment, alors pour certains c'est le siège de Vienne, etc. Enfin, en gros, on sait que l'Europe s'est inspirée de, euh, du cas ottoman pour découvrir ce breuvage, et euh, nous savons bien sûr que le café en Occident est aussi extrêmement porteur de transformations sociales. Euh, toute histoire socio-économique de l'Europe et notamment de l'Angleterre vous parlera de, du rôle central joué dès le XVIIe siècle par le café pour des discussions politiques, mais aussi pour la circulation de l'information purement commerciale. Le commerce, les premiers journaux, si vous voulez, ce sont des feuilles volantes qui sont distribuées dans les cafés, dans des cafés près des ports, etc. Donc les cafés, cet espace de sociabilité, est au centre même de, du développement de certains contacts, de certains échanges au sein d'une société, que ce soit en Europe ou en Occident. Et dans le cas ottoman, on sait que les cafés ont été souvent la cible d'une politique extrêmement restrictive, extrêmement oppressive, celle du, du sultan Mourad IV, par exemple, dans les années 1630, qui a interdit tous les cafés, voire même le tabac, pour des raisons purement politiques, même si ça a été généralement présenté avec un, un, dans un contexte religieux. Le problème était que ces cafés étaient des lieux de sédition, des lieux où les gens se rencontraient et où l'on pouvait parler sans être entendu ou moins bien entendu par les autorités. Donc la peur du du café, enfin, le café comme euh, une sous-culture, une, une culture euh, d'opposition est un élément clé de la politique euh, ottomane. Alors, à cela s'ajoute le fait que les sciences sociales et, euh, et l'histoire, dans les dernières décennies, s'est intéressé de plus en plus à des concepts tels euh, la sphère publique, l'espace public. Euh, Habermas et d'autres euh, ont associé le « miracle » occidental à la création de cet espace public, de cette sphère publique qui devient porteuse d'une euh, un, société civile, ce qui permet la transition vers euh, la démocratie, vers euh, une, 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 une politique politique, euh, euh, représentative, euh, parlementaire euh, et euh, qui inclut de plus en plus euh, des couches sociales qui normalement ne faisaient pas partie de cette scène politique. Par conséquent, euh, les historiens de l'Empire ottoman ont aussi euh, voulu, en quelque sorte, prouver que l'Empire ottoman appartenait, euh, participait de ce de ce même mouvement et euh, ont tenté de voir dans le café un, un un phénomène comparable à celui du développement de la sphère publique dans le, le, dans, de, en, en Occident. Euh, je vous signale à, cette, euh, à cet usage les travaux de Genghis Khle, un collègue de l'université de Boaziché, l'université du Bosphore, Genghis Khle, qui a énormément travaillé sur justement les rapports de délation et d'espion. Euh, qui euh, essayait de glaner des informations politiques, d'ordre politique, dans les cafés, dans les années 1840. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est un travail d'historien, et il l'a fait avec beaucoup de précautions, sans vraiment tomber dans le panneau de vouloir à tout, à tout prix comparer l'Orient à l'Occident, trouver chez les Ottomans ce que l'on trouve chez les Anglais ou chez les Français, mais il en a sorti une vision très intéressante de la manière dont les cafés représentent en quelque sorte une voie publique dans la société ottomane. Je dois vous prier de m'excuser, j'ai pris du retard pour ce qui est de la mise en ligne des petits résumés que je donne à chaque fois de mes cours, ce qui me permettait d'y joindre des, des images et parfois des documents et notamment des titres d'ouvrages de, que vous voudriez peut-être consulter donc je vous en cite quelques-uns comme ceci je vous promets de m'atteler à la tâche dans les jours qui viennent je vais essayer de rattraper le, le, le temps perdu et, et mettre donc en ligne sur la page web de mon, de mon cours toutes ces références afin que vous puissiez les consulter Directement, si le, le cœur vous en dit, euh, donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à retenir le nom de Genghis Kurle euh, euh, immédiatement, les i sans point, etc. Ne, ne vous tracassez pas euh, dans quelques jours. J'aurai mis tout ça sur, euh, sur le, le, le web. Donc, euh, les cafés, euh, les cafés euh, font partie un peu de euh, ce monde que le nouvel ordre est en train d'essayer de détruire ou de de contrôler. On détruit, nous sommes le 23 juin, donc encore une fois, une semaine après l'événement, euh, on, on détruit à Constantinople et à Galata. Galata, c'est la partie que l'on pense européenne, mais en fait qui ne l'est pas du tout à cette époque-là, si ce n'est quelques portions. C'est vraiment le port commercial, et c'est pourquoi les cafés de Galata sont importants, puisqu'ils ont un débouché direct dans ce monde extrêmement cosmopolite des, euh, des marins. Euh, des commerçants euh, les cafés qui servaient de repère ou d'asile aux malintentionnés. On, on, on reforme un grand nombre de boutiques sans utilité réelle. On réduit aussi le nombre des hommes qui y sont attachés et qui ne sont pas indispensables à leur service. On, 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 on sent qu'il y a un effort de régulariser, de remettre en ordre la ville. Les exils d'un côté, contrôler l'arrivée de migrants et euh, essayer autant que possible de vérifier ce qu'on fait dans les boutiques. Alors les boutiques, il n'y en a pas énormément. Une société traditionnelle, vous avez bien sûr les marchés, vous avez les marchés couverts, les grands bazars, les grands et petits bazars, où se vendent les objets d'une un, certaine valeur. Mais sinon, pour ce qui est des boutiques fréquentées par la population, vous n'avez en fait que les cafés, les tavernes et euh, bien sûr les bains. Les bains aussi, dans le contexte euh, ottoman, un peu à la romaine, sont des lieux de sociabilité, des lieux où l'on se réunit, où l'on discute, où on, on parle de politique. Euh, bien sûr, tout cela se mêle de sexualité, de toutes sortes de choses qui échappent un peu au contrôle de l'État. Donc, ce sont là vraiment des foyers de sédition vus par l'État, mais des foyers de liberté aussi pour une société qui est, qui est quand même limitée dans ses mouvements. Donc, on voit bien que... L'Empire, l'État euh, est en train d'essayer de, de contrôler ces lieux qui lui paraissent suspects du fait de, euh, de ce qui s'y dit, de ce qui peut s'y dire. Euh, on essaye aussi, ce passage est intéressant, les palais et les maisons francs qui n'avaient point encore mis de fanal. Euh, à l'exemple de tout le monde ont été invités à le faire toutes les rues sont actuellement bien éclairées pendant la nuit et présentent un spectacle fort nouveau dans ce pays-ci parce que vous lisez n'importe quel voyageur de l'époque, il vous dira que Constantinople est une ville qui, euh, la, la nuit tombée euh, euh, est dans l'obscurité la plus totale il n'y a pas d'éclairage public euh, on éclaire, on fait ce qu'on appelle euh, un éclairage festif un donna lors de certaines fêtes, alors là on met des guirlandes, des, des lanternes des, des fanos, etc. mais sinon la ville est pratiquement morte la nuit on y circule peu et de toute façon on aurait du mal à y circuler puisque euh, c'est dans le noir le plus complet, ce qui bien sûr amène des problèmes de de, 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 de sécurité et, et par conséquent on sent bien que là si on oblige les gens à éclairer leurs maisons et les rues ça n'est pas pour donner à la ville un, 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 un air de fête c'est pour la, la mieux contrôler c'est pour être sûr que tous ces éléments suspects associés ou non aux janissaires ne sont pas en train de profiter de la nuit et de l'obscurité pour s'échapper ou pour continuer leur, leur manège. Ce qui est intéressant, c'est que les tavernes, donc autres lieux, de, de, de sédition en, en puissance euh, et de perdition, les tavernes sont moins inquiétées que les, euh, que les cafés. Euh, je n'ai pas d'explication euh, 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 solide pour cela, mais j'en parlais l'autre jour à mon collègue et ami François Georgion Que vous connaissez peut-être pour les travaux qu'il a faits sur Abdulhamid Sa biographie d'Abdulhamid, ses travaux sur le Ramadan Et en ce moment il est en train de travailler sur l'alcool dans l'Empire Ottoman La consommation, la production, la distribution Et l'image en quelque sorte de l'alcool dans un empire dont, la, dont le système est régi par une, par une idéologie islamique. Et nous, nous pensons, il, il a confirmé mon, mon, mon opinion, c'est probablement parce qu'il y a beaucoup moins de tavernes que de cafés, il y a beaucoup moins de buveurs d'alcool de, qu'il n'y a de buveurs de café tout le monde boit le café, il n'y a guère que euh, ceux qui ne sont pas musulmans ou ceux qui, tout en étant musulmans, appartiennent à certains groupes sociaux euh, qui n'ont pas à se soucier euh, des, euh, des règles euh, islamiques, euh, que l'on boit du, euh, de, de l'alcool. et Par conséquent, l'alcool est en général euh, euh, confiné à, euh, à, à la marge de, de, de la ville, notamment à Galata, près du port, puisque, encore une fois, le... Euh, l'environnement un peu interlope des, des ports, euh, ce va-et-vient constant euh, des marchandises, des hommes, est euh, euh, propice à euh, ce genre euh, d'échange. Donc, euh, à, à, un, à un moment où on interdit les cafés, où on commence à abattre les cafés, il est intéressant de voir qu'on a permis l'ouverture des tavernes aux conditions suivantes, le vin s'y vendra 16 paras, euh, loc, donc environ 18 centimes la bouteille, l'eau de vie, 40 par 1, etc. Les grandes tavernes seront tenues d'entretenir deux pompes à incendie. On se croirait... Euh, on, 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 on croirait entendre un arrêt préfectoral euh, de, de la Troisième République, c'est intéressant. Les petites, une seule. Euh, elles seront exemptes des droits qu'elles payaient à l'eau des Janissaires. Donc, on voit que là, il y a déjà une dimension politique. On les libère, en quelque sorte, de l'emprise des Janissaires dont dont on connaissait euh, la présence justement dans ces milieux un peu ambigus euh, euh, et, euh, et interlopes de, euh, de, de la ville, et la police les surveillera avec soin. Cette mesure est une marque de sécurité de la part du gouvernement et en même temps un moyen de surveillance. Encore une fois, on ne veut pas se débarrasser, c'est intéressant, c'est toujours le dilemme d'un État qui essaye de contrôler sa population. On ne veut pas euh, laisser cette population libre, on ne veut pas qu'elle profite d'une liberté qui lui permettrait de faire tout ce qu'elle veut et même de fomenter une insurrection contre le système. Mais d'un autre côté, on se rend bien compte que, d'abord, ça n'est pas contrôlable et, deuxièmement, que si c'est bien contrôlé, ça devient un avantage. C'est-à-dire qu'on peut manipuler l'opinion publique, on peut y avoir accès en surveillant, en, euh, en, en, en contrôlant euh, ces lieux euh, qui sont censés être dangereux euh, aux yeux de, de l'État. Donc euh, un petit détail qui va dans le sens justement de cette, ce désir, ce contraste, si vous voulez, entre le désir d'éradiquer euh, toutes sortes de dangers mais en même temps d'avoir une politique réaliste qu que l'on pourrait manipuler, que l'on pourrait transformer en quelque chose d'utile euh, du point de vue de la surveillance, puisque euh, c'est là la naissance en quelque sorte de la police dans l'Empire Ottoman, c'est quelque chose qui découlera de, ce, de cette révolution, la création de la police, et encore aujourd'hui lorsque en Turquie la police fête euh, ses, son anniversaire, et oui... Euh, la police fête chaque année, je ne sais pas quel jour de l'année, de l'an, et c'est toujours le 144e ou 172e anniversaire de la police turque, ce qui surprend un peu quand on sait que la République n'a que 90 ans. C'est tout simplement une référence à la période marmoudienne où les premières tentatives ont été faites d'établir un corps de police dans la, dans la ville. Des rues de Constantinople sont presque désertes, dit encore un, 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 un rapport. On ne voit que des figures portant l'empreinte de, de la consternation. Encore une fois, j'aime bien euh, que les sentiments y soient euh, décrits. La mesure la plus vexatoire pour un peuple qui ne peut se passer de fumer, de prendre le café et d'être assis, une belle définition de l'oriental, n'est-ce pas? Euh, ça, alors, euh, pour ce qui est de l'orientalisme, là, vous en avez euh, des, des belletés, mais bon, euh, euh, c'est vrai que. Le, le, les loisirs dans une ville, euh, dans une ville orientale ou méditerranéenne, c'est essentiellement ça, boire, euh, manger et, et, et s'asseoir. Le temps libre, on ne se rend pas compte à, à quel point le temps libre est précieux pour les sociétés tra traditionnelles. Et par conséquent, il ne faut pas vraiment s'en étonner, même s'il si y a là un petit, un petit aspect, un petit un cachet orientaliste qui est, qui est quand même assez amusant. La mesure donc la plus vexatoire vient d'être mise à exécution. Elle était annoncée depuis longtemps, mais on espérait quelques exceptions. Hier, tous les cafés de Constantinople, tous, absolument tous, donc il insiste pour qu'on comprenne bien qu'il n'exagère qu pas, ont été fermés. Alors je vais illustrer mes propos de quelques images. Encore une fois, c'est un des lieux euh, privilégiés, euh, préférés des voyageurs. Ils adorent décrire les cafés. Euh, vous connaissez peut-être Méling, qui est ce, cet architecte et, et dessinateur, artiste de la fin du XVIIIe du siècle, euh, qui a énormément travaillé à Istanbul au point de construire des palais pour euh, le sultan Selim III et, euh, et sa sœur, Hatice Sultan. Euh, voici donc un, 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 un café un café turc, comme, comme on les appelait, un café ottoman, et vous voyez un peu à, à quoi ça ressemble. C'est en fait un salon. C'est un salon avec une petite fontaine au milieu. Vous avez une belle vue qui donne sur le port euh, ce que vous voyez euh, de l'autre côté de l'eau, le, de c'est euh, le palais impérial, c'est la pointe du sérail Vous avez à gauche, là, vous avez euh, le, ce qu'on appelle le ojak, donc le foyer, la petite cheminée, là où l'on fait euh, le, le café. Les qui distribue le café et tout le monde effectivement fume sa pipe le chubuk, cette longue pipe euh, et, euh, et, 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 et savoure son café alors ça bien sûr euh, on arrive à le situer à peu près de, à, à, grâce à la, à la vue euh, il est sur les hauteurs de Galata, vers Pera. Euh, c'est un café euh, disons assez chic on a l'impression euh, de quelque chose d'assez euh, tranquille d'autres sont plus populaires même si cette, ce dessin de Preziosi date de, des années 1850, il représente quelque chose de beaucoup plus... Euh d'émotique, de beaucoup plus populaire, un café dans, de, de quartier qui fonctionne à peu près de la même manière. Vous avez encore une fois cette petite fontaine qui aiguait le salon, mais vous avez des gens qui sont d'un autre profil, des, des militaires, des janissaires, enfin, du moins avant 1826, des, des, des ouvriers, des, des boutiquiers, un monde beaucoup plus cosmopolite qui se réunit unis autour de la tasse de café et qui par conséquent papote parle de politique puisque euh, c'est un peu inévitable encore une fois euh, différence entre entre la taverne et le café euh, le café on peut parler longtemps la taverne on finit sous la table ce qui euh, ce qui euh, j'imagine écourte les conversations surtout que euh, dans certains milieux on boit plus et beaucoup plus vite euh, et beaucoup plus fort euh, que dans d'autres mais euh, voilà voilà donc une, une euh, une représentation d'un café et encore une fois un snapshot, un instantané qui me paraît extrêmement intéressant que j'ai trouvé dans la documentation de l'ambassade, un distique affiché, donc deux verres affichés clandestinement peut avoir hâté cette disposition sévère, il parle de la fermeture des cafés pour empêcher tout rassemblement d'hommes, il dit avec une concision rare Bourreau, Mahmoud s'en est assez, il t'arrivera Pi à Selim. Euh, ne crois pas que les janissaires aient une faim, ils sortent de la terre comme des champignons. » Alors ça, c'est n'est pas très poétique en français, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, l'observateur a, a pris la peine de transcrire le poème dans sa version originale, « Djellat Mahmoud », donc « bourreau »,« Yeter »,« Yeter », ça suffit, alors la répétition est très forte, « Selimden olursun on voit la rime, rime interne, donc « ça suffit, ça suffit, tu seras pire tu, que Selim »,« Sanmai kiyenichere bitar », Mantar, un jeu de mots sur le, 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 le verbe bitmek, qui en turc veut dire à la fois finir et pousser. Donc euh, ne crois pas que les janissaires euh, euh, sont éradiqués, ne vont plus, euh, sont, sont, sont finis, ils vont pousser tels des champignons euh, de la terre. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on a encore une fois ce que j'appelle une voie. De, 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 de cette société qui est généralement extrêmement silencieuse, non pas qu'elle soit elle-même silencieuse, mais euh, silencieuse du fait de euh, la, la pression qu'exerce la documentation officielle sur les sources qui nous sont, euh, qui nous sont euh, accessibles, euh, il est très rare de pouvoir trouver euh, des exemples comme ça de ce qui est apparemment quelque chose qui circule dans la ville d'Istanbul et là, on voit bien que la, le, le, la résistance, elle est là, et toutes les, réfé toutes les références euh, sont, sont là. On appelle le sultan un bourreau, on se réfère à Selim, euh, celui qui, en 1807, a été victime des janissaires et de leur évolution, euh, et on parle directement de ceux qui... Euh, dont le nom avait été soi-disant effacé euh, par la damnatio memoriae, les janissaires, en disant que ne croient surtout pas que les janissaires sont finis, ils vont réapparaître. Donc c'est un distique plein de menaces euh, qui dit bien euh, qu'il y a au fond une, une résistance, euh, une opposition, euh, un ressentiment contre le sultan. Euh, les cafés rouvrent quand même, le 1er août, donc quelques, euh, une ou deux semaines après. On a ouvert aujourd'hui la plupart des cafés à Bejiktach, au Grand Champ des Morts, et à Toprane, aussi bien que dans les quartiers de Hasköy et de Pacha, occupés par les bombardiers et les Galionjo. Cette faveur leur a été accordée, dit-on, en récompense de leur belle conduite dans les circonstances actuelles. Phénomène intéressant, c'est qu'on essaye de sauver un métier ou un secteur de l'emprise des janissaires, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le transfère euh, aux vainqueurs, c'est-à-dire aux soldats qui ont été fidèles, ce qui veut dire, en gros, que le principe de la protection un peu mafieuse des cafés, des boutiques, par des gens qui appartiennent à la milice, elle continue. C'est simplement qu'elle change de main et que maintenant, les bombardiers, les euh, canonniers, les topcheux euh, et les humbalageux, les, les, euh, les canonniers et, les, euh, et les, euh, les bombardiers, ayant prouvé leur soutien et leur fidélité à euh, Mahmoud, ils sont récompensés par... Et on imagine bien sûr que ceci fait aussi partie d'un réseau de surveillance. Maintenant qu'on a des fidèles euh, à la tête de, ces, de ce réseau de cafés, on pourra s'informer euh, mieux, plus facilement, des velléités de la population. Et une dernière image de café qui est intéressante parce que, justement, elle décrit un café extrêmement populaire au ras de l'eau, c'est-à-dire dans la Corne d'Or, avec euh, en face, vous reconnaissez, euh, la mosquée de suleiman euh, là, c'est l'aqueduc de, de Valence. Euh, donc, on est du côté de Galata, du côté du port marchand et c'est un, un café typique où l'on fume le narguilé, où l'on fume la pipe et où on boit le café et où l'on papote encore une fois, où on parle de, de politique, etc. Donc cette, ce malaise, on le sent euh, dans, euh, dans ces, ces bulletins d'information de, de l'ambassade, euh, puisque vous vous souviendrez que la. Euh, la guerre contre euh, les mécréants de, de Janissaire avait été menée euh, sous euh, l'étendard, sous le symbolisme extrêmement fort de l'étendard du prophète, le Saint-Jacques-Sheriff. Et cet, cet étendard avait été planté à l'intérieur même de la... Euh, mosquée de Sultan Ahmed qui avait servi de, de QG euh, aux, aux, aux officiers dignitaires de la porte pendant les premiers jours des, euh, du, de, euh, des événements et ensuite il avait été ramené au palais où il avait été placé euh, sur cette, euh, ce petit euh, bout de marbre qui existe encore aujourd'hui, euh, qui lui est destiné euh, sous euh, le dé de la porte de la troisième cour donc on ne l'a pas encore rentré au trésor puisqu'il appartient en fait au trésor, il fait partie des reliques de, euh, du prophète, donc on ne le rentre pas on le récupère de la de la mosquée et on le plante euh, au, au palais et on parle toujours de la prochaine rentrée du Saint-Jacques-chérif, on sent bien vous vous souviendrez que d'aucuns prétendaient qu'il ne rentrerait pas avant que le nombre de victimes ait atteint 12 000, vous voyez qu'il il y a euh, toutes sortes de légendes, de mythes qui circulent autour de ce symbolisme. Les gens sont en train de se demander quand on va retourner à euh, une vie plus ou moins normale. Mais on assure aussi que le grand vizir est contraire à cette mesure qui lui semble intempestive vu le nombre de mécontents dont Constantinople, mais surtout Galata et les quartiers voisins de l'arsenal sont encore remplis malgré les exécutions et les exils. Donc, le, le gouvernement est parfaitement conscient du fait que l'affaire n'est pas encore bouclée, qu'il y a encore un risque de contre-révolution et que par conséquent on ne peut pas se permettre de se reposer sur ces euh, euh, lauriers. Et c'est pourquoi euh, les euh, les, les, les mesures prises à l'encontre de la population commencent à être de plus en plus coercitives, de plus en plus violentes, de plus en plus euh, draconiennes. Euh, on a lu aujourd'hui, euh, 13 août, dans toutes les mosquées, des ferments d'exhortation pour que chaque musulman fasse exactement les prières exigées par la loi, non en particulier, à moins d'empêchement légitime, mais en public, dans les lieux consacrés, et en même temps que les chefs ou euh, supérieurs auxquels il seraient attachés. C'est-à-dire qu'on veut embrigader la population, on veut l'incorporer, la forcer à se à prouver sa loyauté, sa fidélité au système par des actes apparents et publics. C'est une mesure très, 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 très forte, si vous voulez. Et pendant ce temps, on continue d'exécuter, donc il paraît que les exécutions se poursuivent dans le silence et que pendant la nuit, des Mahones, euh, ce sont des bateaux, de, des péniches si vous voulez, traversent le port et vont jeter chaque jour à la mer des cadavres qu'emportent les, les courants loin des rivages voisins de la euh, capitale. Est-ce vrai Je ne sais pas, si, sûrement, mais est-ce aussi, aussi, euh, euh, aussi fréquent qu'on le prétend Peut-être pas. Ce qui compte vraiment, c'est d'instiller ins, la, la, la peur de, de, de créer un environnement de frayeur, de terreur dans la ville pour forcer les gens à se plier aux exigences du nouveau euh, euh, système. Et euh, deuxième vague de résistance... Euh, incendie, un grand incendie qui se déclare euh, euh, à la fin du mois d'août au moment euh, où tous les dignitaires de l'Empire assistaient à la cérémonie qui devait précéder la rentrée du Sanjak Shalif au trésor impérial donc euh, ça y est, on plie bagage, on décampe euh, finalement et tout d'un coup, le feu se manifeste auprès de Barce Capousseau, euh, près de, du port. Euh, la cérémonie a été suspendue aussitôt. Tous les ministres se sont portés sur le théâtre de l'incendie mais les efforts faits pour l'arrêter sont inutiles. L'hôtel de la porte, donc le... Euh, le, le palais du gouvernement euh, euh, est déjà consumé. Les bazars, les bézestins, un grand nombre de Han sont la proie des flammes. Le quartier des Arméniens est détruit. Le feu plonge depuis Barchekapousseau et jusqu'à Yenikapou et vers les sept tours. Alors, pour illustrer ça, malheureusement, nous n'avons pas d'illustration de l'incendie de 1826, mais encore une fois, l'orientalisme est dans. Euh, euh, L'Orient étant euh, figé dans le temps, euh, je vous donne un, un incendie dans le même quartier en 1865, nous savons tous que les, le, l'Orient ne change pas. Donc, un incendie en 1826 est pareil à un incendie euh, 40 ans plus tard, euh, ce qui n'est pas entièrement euh, faux. non plus. Enfin bon, euh, je... je je, je rigole, mais à, à moitié. Euh, vous, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement euh, le, les mêmes quartiers qui brûlent en 1800. 65 et quand c'est vu de loin avec une barque remplie de, de rameurs, etc., on peut avoir l'illusion de recréer l'atmosphère de l'incendie de 1826. Mais plus concrètement, en utilisant de nouveau la carte que j'avais utilisée il y a quelques jours pour parler de l'opération contre les casernes, voilà à peu près à quoi correspond... Euh, le, le périmètre de, de l'incendie. C'est énorme. Pour quiconque, quiconque connaît euh, Istanbul, euh, vous avez là le, le sérail le sérail qui est bien protégé puisqu'il il est entouré de jardins et d'une muraille par conséquent, il ne craint pas grand-chose. Le feu commence ici, à Barchecapose, et il atteint Yenikape, dit le rapport. C'est énorme et c'est effectivement la partie la plus riche, la plus commerçante, la partie où se trouve le Grand Bazar, la partie où se trouvent les Grands Han, ces immeubles commerciaux. C'est tout cela qui brûle. Alors, quel rapport le rapport, bien sûr, on ne peut pas l'établir avec précision, mais il est connu que l'une des formes les plus courantes de révolte, de protestation contre le gouvernement en, euh, en, dans l'Empire ottoman et en particulier à Constantinople, c'est le feu, c'est l'incendie, c'est euh, l'action euh, d'incendier euh, la ville. Et par conséquent, euh, le saint jacques -chérif a été reporté aujourd'hui vers 10h du matin au Trésor impérial. On essaye quand même de boucler l'affaire. Le camp est levé. On parle d'un incendiaire arrêté hier à Constantinople au moment où il cherchait à mettre le feu. Est-ce vrai on, on, on ne le saura pas. Mais en tout cas, c'est la crainte aux yeux du gouvernement de savoir que les gens n'étant pas contents ont probablement toutes sortes de raisons de mettre la pagaille dans la ville et la meilleure manière, le moyen le plus sûr de mettre la pagaille, de faire mal à l'État, c'est euh, le feu c'est euh, de détruire euh, les richesses de l'Empire par le feu, et notamment cette partie extrêmement riche qui contient euh, tous les édifices commerciaux. Euh, on dit aussi qu'il y a eu aujourd'hui à Galata une tentative de même nature. Alors mais, bien sûr, une fois que euh, l'incendie a été vécu, etc., tout le monde est plus ou moins euh, paranoïaque et convaincu de ce que... Euh, euh, tous les, tous les mécontents sont, sont là avec... Euh, on n'avait pas d'allumettes à l'époque, mais avec des tisons en train d'essayer de, de, de brûler la ville. Il est toujours question de malveillants qui épilent l'occasion favorable pour incendier de nouveau la ville ou les faubourgs, le peuple est très mécontent, il est dans la euh, misère. Et... Euh, l'incendie de Constantinople ne s'est arrêté que le lendemain, donc une description vraiment d'une destruction massive euh, qui, euh, qui est immédiatement mise en rapport avec ce sentiment de malaise, ce mécontentement euh, de la euh, population. Tous les jours, dit-on, on arrête des individus qui sont surpris, cherchant à incendier la ville, etc. Et, encore une fois, un petit passage que j'essaye d'interpréter comme une voix euh, du passé. Le sultan voulait une place pour l'exercice, nous lui en avons fait une qui tient la moitié de Constantinople. Le défi. Le défi, ah bon, vous vouliez détruire les janissaires pour faire la place à cette nouvelle armée dont euh, l'apanage et l'exercice euh, régulier les parades, etc., et bien voilà, on vous a libéré la moitié de, de, de Constantinople, vous pourrez y parader, comme vous le voulez, avec vos nouveaux euh, soldats. Euh, C'est non vero et ben trovato vato. Est-ce est, est vraiment, si probablement, c'est-à-dire que tout ce que l'on entend dans ces, dans ces rapports, ça a un rapport soit avec une réalité, soit avec une fiction qui elle-même est réelle, dans le sens qu'elle circule de bouche à oreille et qu'elle signifie ce mécontentement des, euh, des, des, des individus. Mais maintenant, penchons-nous sur un aspect concret de ce mécontentement. Et euh, je pense que ça vous donnera une idée de ce que représente vraiment euh, cette... Euh, cette implication des janissaires dans la vie de, dans la vie de tous les jours. Euh, dès le 6 juin, à l'époque où euh, l'événement n'a pas encore eu lieu et où l'on fait le planning de cette nouvelle armée, etc., l'un des projets est de défendre aux janissaires de vendre leurs SAME. SAME, c'est un terme euh, dérivé de ami qui est le pluriel de nom, nom le nom d'un individu. Euh, c'est donc, euh, c est, c est, euh, ce sont les listes des janissaires, les, les rôles des, des janissaires. C'est-à-dire c'est le droit à la paye. C'est en quelque sorte un bon du trésor qui est délivré à des janissaires et qui leur permet de toucher leur paye, notamment lorsqu'ils sont à la retraite. Et on veut défendre aux janissaires de vendre leurs essamés ou billets de paie. Cette disposition qui met fin à un abus si préjudiciable au trésor public, euh, en ce que les essamés devenaient de la sorte une rente perpétuelle à sa charge, occasionne quelques murmures, mais on ne paraît pas en craindre de fâcheuses euh, suites. Et pourtant, quelques jours plus tard... Pendant la, la Révolution, on voit que les S.A.M.E., c'est-à-dire le retrait de ce que les gens considèrent comme un, euh, un, un moyen de survie, c'est-à-dire une paix, euh, leur est retiré, et par conséquent, dès le, la déclaration euh, le lendemain du, euh, de l'événement, euh, le sultan essaye de rassurer le public en disant... Rien ne serait changé aux Essamais ni aux payes journalières. Donc on se dédie. Pourquoi Parce qu'on est conscient de ce que le problème ou un des problèmes, il est là. C'est-à-dire la survie d'une euh, part, d'une portion importante de la population. Le peuple est très mécontent jusqu'en septembre. Il est dans la misère. Le refus de payer les Essamais ou leur paiement incomplet... Parce que on promet de ne rien changer au système, mais en fait, on essaye, on traîne du pied, on essaye d'intimider les gens, on essaye de leur faire comprendre que s'ils se ramènent euh, au, au bureau de paye avec un essaim de Janissaires, ils risquent d'être justement compris dans le nombre des Janissaires et inquiétés pour cela. Donc, on essaye en quelque sorte de se débarrasser d'une dette énorme, de répudier une dette, mais euh, pourquoi ben, Écoutez, euh, c'est là qu'on voit que euh, cette, cette, cette réalité économique, elle est partout... Où les janissaires sont quelque chose qui n'est pas lié aux Essamés, mais qui vous donnera une idée de euh, de la situation. C'est un rapport du consul euh, à Salonique qui parle de l'abolition des janissaires à Salonique même, et il dit euh, qu'il a coûté tant de sang à Constantinople. C'est exécuté ici, avant-hier, avec le plus grand calme. Nos tapageurs de tabacagnottes... Alors on comprend que ce sont des tanneurs. Pourquoi Parce que tabakra en turc. C'est euh, une tannerie. Tabacagnotis, c'est une version grecque, une version grécisée de, des habitants des tanneries. Des, des, donc, ce sont les tanneurs et de janissaires n'ont pas soufflé mot. Ils se sont laissés enlever leurs écussons d'honneur, fermer leur café sans prononcer une parole. On comprend que les tanneurs de Salonique sont directement impliqués, directement associés aux janissaires. Alors, quelques chiffres, et ça, je tire du travail remarquable euh, de Mert Sunar euh, sur euh, ce qu'il appelle le, le chaudron de la, de la dissension, euh, une étude du corps des janissaires. Euh, C'est euh, un, euh, un historien euh, que j'ai le plaisir et l'honneur de compter parmi mes, 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 euh, mes étudiants euh, d'il y a quelques années déjà. Et il a fait un travail remarquable, où il a essayé de recenser euh, ces S.A.M.E., voir un peu à quoi correspondaient les chiffres de, euh, des S.A.M.E. Et euh, l'information est assez sidérante. Vous voyez qu'en en gros, en 1816 ou en 1819, ben bon, euh, avec des variations qui sont peu importantes, vous avez 115 000 S.A.M.E., 115 000 euh, individus qui peuvent demander à être payé en tant que janissaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez un nombre d'actifs, c'est-à-dire de janissaires, de véritables janissaires, qui est à peine le dixième de ce nombre. Les autres, ce sont des retraités. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, si, et c'est là qu'on comprend que l'essamé est devenu en quelque sorte une valeur publique est devenue une sorte de d'action de, 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 ou plutôt d'obligation qui circule de main en main que les janissaires vendent à quiconque ou alors qu'ils passent à des, euh, des, des familiers et qui, et qui permettent à ces gens-là de survivre, d'avoir une rente viagère, comme l'expliquait euh, le diplomate dans son rapport. C'est énorme et ce que cela représente, un million et demi de piastres, c'est 8% du budget de l'État. C'est énorme, encore une fois, d'autant plus qu'il s'agit non pas vraiment de la solde d'une milice, mais en fait d'un paiement qui est fait à une portion très considérable de la population. Si l'on prend ces chiffres au sérieux. 120 000, c'est un tiers de la population. Et c'est là qu'on commence à comprendre que la destruction des janissaires, ce n'est pas que les janissaires, c'est beaucoup plus. Il y a un effet de, 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 de transmission, en quelque sorte, de cette destruction à travers ces, euh, ces moyens économiques et... Autre vérification, il s'est amusé à euh, essayer de voir combien des janissaires inscrits étaient, identifi étaient identifiés de manière explicite par une référence à une profession, c'est-à-dire à, à l'appartenance à un corps de métier. ESNAF. 37%, 30%. C'est énorme. Encore une fois, ce ne sont pas des janissaires uniquement. Ce sont des gens qui participent entièrement de la vie économique de la, de la ville et qui, par conséquent, ne peuvent pas en être désolidarisés. On comprend mieux maintenant l'ampleur de cette, de cette réaction. Alors, dans tout ça... Mahmoud devient de plus en plus intéressant parce que c'est une lutte acharnée qu'il mène non seulement contre euh, les, les janissaires euh, dont on avait vu euh, qu'il l'avait traumatisé dans sa, dans sa jeunesse, et on comprend pourquoi, mais aussi d'une partie de la population. C'est énorme, c'est une révolution à l'envers. C'est le sultan qui se rebelle, en quelque sorte, contre l'ordre euh, normal des choses dans euh, la capitale de l'Empire. Et c'est ça qui va le forcer à se transformer complètement. Alors, pour résumer un peu cette transformation, deux images, euh, Mahmoud avant et Mahmoud après. Mahmoud avant, c'est un sultan ottoman comme tous les sultans, avec son plumeau, avec euh, tout ce que l'on peut associer, euh, cette image et probablement des années 1817-18 euh, par là, c'est un sultan dans la tradition euh, encore plus classique euh, en fait que, que Selim III dont vous vous souviendrez peut-être du portrait avec euh, euh, le sextant, la, la longue vue, etc., euh, là, il n'y a même pas de tentative euh, de jouer la carte de la modernité. C'est un sultan en apparat, sur son cheval, un point, c'est tout. Et là, c'est Mahmoud, après, euh, tellement après euh, qu'il est défunt, en fait. Là, la, la, la légende dit « Jeannette Meccan », donc c'est un, un portrait qui a, été, qui a été fait après sa mort, mais euh, qui reprend euh, son nouveau, sa nouvelle personnalité, son nouvel uniforme, où euh, il a une attitude alors euh, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire euh, du euh, du coup de, de la renaissance c'est un, un, un phénomène très intéressant c'est une, euh, une, une historienne de l'art euh, dont j'ai oublié le nom euh, anglaise euh, qui a, qui a euh, publié un, un article extrêmement intéressant sur un élément de la peinture de la renaissance euh, qui apparaît euh, vers le 15e 16e siècle c'est le le, le, le le coude enfin le, le coude sorti elle appelle ça de renaissance elbow le, le coude de la renaissance en fait c'est le, le point sur la hanche cette attitude de défi qui devient, il deviendra une pose masculine extrêmement importante extrêmement courante jusqu'au dix e jusqu'au XXe siècle et euh, là vous voyez euh, euh, Mahmoud a adopté cette pose. Enfin, C'est un, un homme transformé. Et cette transformation, on peut la suivre par, euh, encore une fois, ces rapports euh, extrêmement détaillés de, de l'ambassade. Euh, Sa hôtesse s'est rendue pour la prière du vendredi à la mosquée de Pierre-les-Pacha à Toprané. Elle a salué d'un air riant et gracieux les fidèles Topchou qui formaient la haie sur deux rangs armés de, fu de fusils. Un, un sultan qui sourit, un sultan qui rit, ça ne s'est jamais vu. Ça n'appartient pas à, euh, au, au langage corporel d'un sultan. Il est en train de se transformer. Il commence à avoir un visage, euh, une visibilité publique. Il est en train de se construire une identité publique. Bien sûr, dans un environnement protégé, celui des topchous, les canonniers fidèles, ceux qui ont euh, jouer le rôle le plus important dans la destruction des Janissaires, puisque c'est eux qui ont, euh, euh, qui ont euh, abattu les casernes et incendié les casernes en, euh, le, le 15 et le 16 juin. Mais euh, ça n'est pas que, depuis le 15 juin, Sultan Mahmoud a toujours été costumé à l'égyptienne sorte d'habit militaire aussi riche qu'élégant. Cet exemple est généralement suivi. Il paraît hors de doute que sa hôtesse est sortie du sérail dans ce costume le jour même où le danger était si grand. Et ce costume, quel est-il On ne sait pas exactement, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire un costume qui est euh, imité sur le modèle de... Euh, Mohamed Ali, euh, de Mohamed Ali d'Égypte, cette modernisation qui a déjà commencé en Égypte. Je vous avais dit à quel point les Ottomans étaient impressionnés par l'efficacité de l'armée euh, euh, égyptienne lors de la campagne de Grèce. C'est grâce aux que, qu'en 1826, il y a quand même un retournement en faveur des Ottomans euh, euh, qui, qui s'opère. Donc, il y a un modèle et ce modèle, c'est un modèle qui a déjà été testé c'est un modèle qui reprend en quelque sorte les, le Nizam Adjadid, le nouvel ordre de Selim, mais l'interprète avec, avec les moyens de, du, du moment et qui essaye de joindre une certaine forme orientale avec des aspects pratiques occidentaux. Donc ce portrait, euh, que je, euh, je n'arrive pas à dater, euh, je l'ai déniché sur le site de vente de Christie's, euh, et bon, il n'est pas, pas daté. Il euh, y a un prix, mais il n'y a, a pas de date. Euh, mais il est accompagné, euh, il est accompagné ici euh, d'un petit quatrain euh, qui dit déjà quelque chose qui préfigure la, la nouvelle personnalité de, euh, de, de, de Mahmoud. Mahmoud Khan sultan des sultans du monde, sur l'image, sa nature d'ange, telle l'ombre de Dieu... Lorsque le reflet d'un regard jeté sur son visage et euh, jeté sur euh, son visage, son portrait impérial cause l'admiration de tous. Les, les mots-clés ici, c'est « le portrait impérial » et « image ». Sourette et Tasvir Humayun. Tasvir Humayun, c'est quelque chose que Mahmoud va inventer, c'est le portrait impérial qui devient non pas un objet de curiosité pour une consommation locale, privée comme le portrait de Selim III qu'il avait offert à Napoléon, mais un portrait public, un portrait du sultan qui est créé afin d'être affiché, d'être Accroché dans des lieux publics. Ce n'est pas encore en 26 qu'il le fera, mais à partir de 1829, il va commencer à imposer son portrait comme un portrait officiel dans les casernes, dans les bureaux de, de l'administration. Et encore ces rapports, le sultan Mahmoud continue de donner l'exemple des réformes dans l'intérieur de son palais, il soutient ses ministres dans leurs travaux par son ardeur et par son application personnelle, sa hôtesse reste jour et nuit au sérail, elle ne s'absente que quelques moments pour aller voir la famille impériale rester à Béchictage. C'est un, un, un prince au bureau, un prince... Au, au, euh, qui est euh, en ville, euh, soit à la tête de ses troupes, soit euh, au palais, en train de travailler. C'est un sultan moderne. Il s'implique complètement dans ce nouveau travail. Il a fait aujourd'hui des évolutions navales à Trois Goélettes, devant son palais d'été à Béchiktash, des évolutions finies, etc. Bon. Ayant remarqué dans ses excursions que les rues et les campagnes étaient désertes, déçues apparemment, il a permis que les femmes. Reprissent leurs habitudes de promenade Et assistassent à l'exercice Et le lendemain Répétition de ce qui s'est fait hier Et au même lieu, grande affluence de femmes C'est comme par magie Il est en train de manipuler L'opinion publique Il se crée une scène De représentation Il veut être vu il a ses craintes, on l'a vu avec le barbu, mais il veut être vu, il veut faire étalage de sa modernité et du nouveau rôle qui le caractérise. Et voilà un tableau encore anonyme, probablement un peu plus tardif de, de, de la fin des années 1820, mais qui le représente à, à cheval, en ville, entouré de de la populace. Euh, on reconnaît la mosquée de Bayezid, euh, la tour de, de, de Bayezid. Euh, on, on devine donc que ceci était l'ancienne porte d'entrée du vieux sérail C'est donc l'emplacement de ce qui est aujourd'hui appelé la place de Bayezid euh, devant le, le, le campus de l'université d'Istanbul. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au centre, vous avez donc des soldats, euh, des, des officiers qui caracolent, etc., et le, le sultan. Et puis, vous avez un public, un public qui est là. Ça, c'est nouveau. Le sultan, avant euh, Mahmoud, euh, on le voit de temps en temps, on le voit lorsqu'il va à la prière du vendredi, on le voit à distance, mais il ne se mêle pas à la foule, tandis que euh, Mahmoud est en train vraiment de pratiquer des, des bains de foule, en quelque sorte, euh, d'un genre tout à fait euh, nouveau. Sa hôtesse, en se rendant hier à Gulhané, était vêtue à la Mamlouk, donc encore une fois l'uniforme égyptien, ayant des pistolets à la ceinture et il une lance à la main, soit coiffure et celle du sélectar étaient des choubaras, bonnets des nouvelles troupes. Il est allé à Aukmeydane avec une suite nombreuse pour y faire des évolutions à cheval, une lance et un pistolet dans les mains. Ce goût très vif qu'elle a pris pour cette sorte d'exercice lui a fait perdre entièrement la passion qu'elle avait pour l'arc. Puisque l'arc est le sport, euh, le tir à l'arc est le sport traditionnel euh, des sultans, euh, ce que euh, certains membres du gouvernement aujourd'hui sont en train d'essayer de, euh, de, 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 de recréer, réinventer, euh, mais euh, là, on voit bien qu'il se débarrasse de l'art, le tir à l'arc, ça, ça n'est pas sa chose, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être vu à cheval euh, comme un lancier, et voilà une représentation, elle m'a l'air un peu, un peu euh, fantaisiste, euh, le sultan euh mais elle, elle dit bien euh, la nouvelle attitude d'un sultan qui est déchaîné, un sultan qui est extrêmement actif, qui veut participer, montrer, donner l'exemple de modernité, de réorganisation euh, qu'il est en train de prêcher. Et ces ravissantes images des, nouveaux, des, des nouvelles troupes, euh, même si ce n'est pas le sultan, on, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, ces lances ou bien ces cavaliers armés, ces c'est une nouvelle technologie et bien sûr les costumes sont tout à fait nouveaux. C'est des costumes extrêmement différents où on essaye, où on expérimente avec des, euh, des coiffures, des couvre-chefs différents pour garder euh, un certain euh, goût euh, local tout en euh, se mettant au pas de la modernité euh, occidentale. Euh, il a divisé les gens de son intérieur en plusieurs corps, afin que les hommes et les chevaux n'étant exercés que tour à tour puissent résister à ces fatigues si nouvelles pour eux, donc il est vraiment engagé. il s'est donné à lui-même le titre et le grade de Binbacheu Bin colonel, en fait, ce n'est pas colonel, c'est capitaine, mais enfin, peu importe. Euh, et c'est lui qui fait tous les commandements, soit dans le sérail, soit au dehors. Tout son temps s'emploie à présider à ses exercices militaires. Il y a encore une voix de, euh, du passé qui nous rejoint en disant « il n'y a plus que cela pour lui au monde » observer à cette occasion un grave musulman. Bon, euh, Mais euh, euh, tout le monde est sidéré. Et voilà donc des, des images euh, d'un ordre tout à fait euh, nouveau, euh, des, des images euh, du nouvel uni uniforme, des nouvelles... Euh, casernes euh, Istanbul va, va s'enrichir se, 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 d'un nombre extraordinaire de, de casernes on militarise la, la ville en quelque sorte et puis, des, euh, des images parfois extrêmement naïves, mais euh, d'une armée euh, d'un type tout à fait nouveau, euh, des rangs parfaits, on dirait des soldats de plomb, en quelque sorte, euh, et euh, l'excité, le, le, euh, là, c'est probablement Mahmoud, euh, qui euh, lui-même... En, en binbacheux, en colonel, ça aussi, c'est quand même très intéressant, le fait qu'il il ne veut pas jouer le rôle euh, du généralissime, il veut être colonel ou, ou euh, capitaine parce qu'il veut participer lui-même à l'entraînement, à la formation de euh, ses troupes. Et voici un document euh, excessivement intéressant qui se trouve aux archives du palais de Topkapı. Euh, C'est encore une fois dans le style assez naïf des représentations euh, de l'époque, donc les soldats de plomb rangés vraiment. Euh, euh, et euh, là, vous avez au, au, au milieu de chacune de ces étoiles le nom d'un euh, commandant de, de régiments. Vous avez là euh, un cartouche qui vous raconte un peu que c'est la nouvelle armée qui a été fondée euh, par la volonté de Dieu et avec l'assentiment euh, de tous les oulémas et de tout le peuple. Mais ce qui est fascinant, c'est ça. Vous avez un soleil. On peut imaginer que ça, c'est le Bosphore et que le soleil, bien sûr, est à l'est, n'est-ce pas C'est un soleil euh, naissant, ex oriente luxe. Mais au milieu, au milieu euh, vous avez une inscription qui est assez intéressante puisqu'il s'agit de euh, bin Alors C'est assez mal écrit, malheureusement. Euh, Binbacheu Shehinshah she Enjumsipah. C'est-à-dire euh, le capitaine sultan aux troupes très nombreuses. Donc ce soleil radieux, c'est le sultan, mais c'est le sultan qui pose en capitaine, qui devient un acteur directement euh, impliqué de cette modernis modernisation et qui participe lui-même euh, à cet effort de restructuration. Et voilà donc, le tableau euh, avec lequel j'avais commencé, donc je vais boucler euh, avec, euh, avec cette image finale, euh, une parade euh, sur euh, l'hippodrome avec la, la mosquée euh, du sultan Ahmed, la mosquée dite bleue euh, euh, au, au fond, euh, et encore une fois des attroupements, c'est-à-dire des badauds qui viennent, euh, euh, qui viennent admirer euh, la, la parade. Donc on se met en scène et plus on, euh, on, on se focalise sur cette image, plus on voit à quel point ce, ce contraste est net, euh, quelque chose que vous ne verriez pas avant, puisque les janissaires étaient plus ou moins mêlés à la population. Là, vous avez une, euh, une armée bien rangée, bien réglée, et une population très hétéroclite euh, en, 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 en contrebas qui admire euh, ces évolutions. Et la dernière image, c'est bien sûr lui, encore une fois, c'est-à-dire que lui-même, derrière ses canonniers, euh, parade à la tête de euh, je ne sais quel corps euh, de, de l'armée, il est là, il se met en scène, il met son nouvel État en scène. Et par conséquent, nous allons pouvoir maintenant parler euh, des euh, modalités de ce nouvel État, quelles sont, les fondations, quelles sont les propositions, quelles sont les transformations sur lesquelles il fonde euh, le nouvel État euh, autocratique, marmoudien euh, qu'il a en tête et qu'il va essayer d'appliquer euh, pendant la totalité de son règne. Je vous remercie et je vous dis à vendredi prochain. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.